0: Der Doppelkopf in H2 Kultur. Mein Name ist Daniela Baumeister. Unser Wortschatz ist ja manchmal etwas wolkig. Wir fallen aus allen Wolken. Wir sind im siebten Himmel, beziehungsweise schweben auf Wolke 7, Im amerikanischen dann auf Cloud. Nein, oder unsere Stimmung kann auch mal bewölkt sein. Hoffentlich heute nicht, denn wir reden über Wolkenmythen und Wolkenwissen mit Simon Elson, dem Wolkensammler. So heißt sein hinreißendes Buch über flüchtige Geschöpfe. Hallo Herr Elson.
1: Hallo Frau Baumeister.
0: Flüchtige Geschöpfe, wie haben Sie die denn zu fassen
1: gekriegt? Ich habe angefangen in der Kunst nach Wolken zu schauen. Der hatte ich für ihn schon als eine Art deutschen Wolkenpriester der Florian Ilias, der Autor und eben auch Kunsthändler, der hat angefangen im Berliner Auktionshaus in der Villa Grisebach Wolkenstudien des 19. Jahrhunderts aufzuspüren und dann zu verkaufen. Und da bin ich das erste Mal damit in Berührung gekommen, das heißt, ich bin sozusagen zurück zu den Wolken gekommen über die Kunst.
0: Über die Kunst reden wir ganz bestimmt noch über das, was man sehen kann, auch wenn wir nur darüber sprechen und es nur hören. Sie sind nicht zu fassen, aber es gab sie zu allen Zeiten in der Kunst, in allen Kulturen, aber auch einfach im Alltag. Sie beginnen Ihr Buch mit einem, der doch etwas älter ist, nämlich mit Aristoteles. Wie hat er die Wolken zu fassen bekommen?
1: Ja, Aristoteles ist ein fantastisches Sonderbeispiel. Nicht umsonst gilt er als einer der wichtigsten und berühmtesten Philosophen des Abendlandes. Denn er hat in einer Zeit, in der man seinen Lehrer Platon noch als Sohn eines Gottes bezeichnet hat, eher sozusagen empirisch, relativ objektiv hingeschaut. Auch für Aristoteles war es so, Gott es gibt eine göttliche Macht, die die Welt geschaffen hat, aber sozusagen man kann trotzdem die Phänomene beobachten. Und so hat Aristoteles zum Himmel geschaut, unter anderem, und hat wirklich vor mehr als 2000 Jahren bereits eine der Grundlagen des irdischen Daseins erkannt, und zwar den Wasserkreislauf, also dass eben Wasser aufsteigt und oben dann zur Wolke wird und dann auch wieder abregnet.
0: Hat er das vermutet oder hat er das tatsächlich belegen können, so ganz ohne Hilfsmittel?
1: Also die Beschreibung, die er liefert in seiner Schrift Meteorologie, diese Schrift gibt der Meteorologie später tatsächlich ihren Namen, ist relativ exakt in diesem Zusammenhang. In anderen Zusammenhängen ist sie, ganz, ist sie ganz unexakt, zum Beispiel wie er Donner oder Blitze beschreibt. Da gehen die alten Griechen und Römer immer noch davon aus, dass irgendwie das Feuer aus den Sternen in die Wolken fällt und dann brennt da irgendwas. <lacht> Das ist eine wunderschöne Vorstellung, aber es ist, stellt sich heutzutage ein bisschen anders dar.
0: Das heißt, er hat es beides erfüllt, die Wissenschaft und auch die Mythen. Also er hat seine Fantasie spielen lassen, hat aber auch
1: versucht, es zu belegen. Genau. Zum Beispiel, also es könnte sein, wenn man eine Sternschnuppe sieht, dass man das Gefühl hat, in dem Moment fällt Feuer in die Wolken. Ja? Mhm. Auch, es könnte auch eine empirische Beobachtung tatsächlich gewesen sein, die nur nicht stimmt
0: der Blick in den Himmel, also auch schon bei Aristoteles, ein, ein Klärungsversuch für alles Unerklärliche, Unerklärbare?
1: Ich glaube schon, Aristoteles hat ja ganz intensiv versucht, die Welt wirklich zu verstehen und zu durchdringen. Alle Phänomene, die er sieht. Die Wolken sind ja sozusagen klassischerweise ein relativ kompliziert zu verstehendes Phänomen dieser Welt. Es hat ja dann auch wirklich noch mal ja, 1800 Jahre gedauert, bis dieser berühmte britische Apotheker Luke Howard die Wolken dann zum ersten Mal wirklich beschrieben hat und eingeteilt hat in, in Klassen und ihnen Namen gegeben hat und so weiter. Am
0: Anfang das Unerklärliche, da sind wir dann ganz schnell bei Gott. Also die Wolken, der Atem Gottes oder vielleicht sogar Gott selbst, kann man ja auch in manchen Gemälden sehen, wenn, da dann auf, wenn die Wolken auftauchen und Gesichter bekommen.
1: Ich denke schon. Mich, mich fasziniert tatsächlich an Wolken, dass sie dieses, ähm, ja, dieses unbeschreibbare, mythische oder vielleicht auch göttliche einfach immer weiter behaupten, weil sie sich äh, der Definition entziehen und äh, diesen, diesen mythischen Kern niemals ganz preisgeben. Und das ist, geht ja bis heute so. Also, Große Probleme hat zum Beispiel die Klimaforschung, die, die Wolken wirklich in das Modell der Erderwärmung einzurechnen, weil man nicht genau weiß, ob sie jetzt die Erde eigentlich am Ende kühlen oder ob sie die Erde, ob sie eher dazu beitragen, dass die Erde aufgeheizt wird.
0: Es gibt ja auch schon Wissenschaften, die die, die, die Wolken auch dann zerschießen, um das Wetter zu
1: beeinflussen. Das ist auch eine interessante Geschichte. Da kann man dann auch wieder sagen, sind Wolken nicht doch vielleicht göttlicher Atem? <lacht> denn man versucht das. China ist da ganz weit vorne, aber in Russland gab es das auch viel. Und man hat versucht, mit Silberjudit also in die Wolken zu schießen und sie zum Regnen zu bringen. Unter anderem, um das gute Wetter bei äh, nationalen Feiertagen oder Sportveranstaltungen zu schützen, so 2008 bei den Olympischen Spielen in China. Und interessanterweise funktioniert das nicht unbedingt, sodass sich ein deutscher Meteorologe mal zu der Äußerung hat hinreißen lassen, wenn eine Wolke nicht regnen will, dann regnet sie nicht. Und das hat ein, also ein Meteorologe hat das gesagt, ein Wissenschaftler, der da einfach unter der Hand der Wolke einen eigenen Willen unterstellt hat und ähm, mit dieser Äußerung, so ganz ernst gemeint war sie natürlich nicht, aber mit dieser Äußerung doch gezeigt hat, dass, dass da ist noch irgendwas Unerklärliches. Naja,
0: also die Wolke zerstört sich ja dann auch selbst, wenn sie anfängt zu regnen.
1: Genau, sie zerstört sich selbst, aber auch wenn sie nicht regnet. Die, die Wolke ist ja immer nur ein Zwischenprozess, das macht sie ja so reizvoll. Sie ist nie wirklich da, aber sie ist auch nie wirklich weg. Sie ist nicht fassbar.
0: Heißt das denn, dass jeder, der sich mit Wolken beschäftigt, irgendwie ein Romantiker oder ein Träumer auch sein muss?
1: Ich denke schon, ja. Ich habe das in meinem Buch jetzt nicht nochmal so ausgeführt. Aber mir ist aufgefallen, dass diese wahnsinnig berühmte Aura-Definition von Walter Benjamin eine Erscheinung der Ferne, so nah sie auch sein mag dass sie sehr gut auf dieses, auf dieses Kondensationsprodukt der Wolke zutrifft. Also die Wolke bleibt immer fern, sie, sie ist nie nah. Selbst wenn man in der Wolke drin ist, ist sie fern, weil man sie nie berühren kann. Man kann sie nie einholen, man kann sie nicht fangen. Und wie ich schon sagte, sie ist auch nie richtig weg, denn sie besteht aus Wasser, aus Aerosolen, aus Salzkristallen, aus Staub und Schmutz und das ist alles nur ein Kreislauf. Das bleibt ja alles da.
0: Und sie wird besungen. Jetzt im Doppelkopf in H2-Kultur von den Temptations. Cloud 9, habe ich eben schon gesagt, das ist also so, sowas wie Wolke 7 oder der siebte Himmel. Was verbinden Sie mit diesem Song?
1: Das Besondere an dieser Geschichte ist, dass sozusagen die, die Deutschen sagen wirklich Wolke 7 und meinen damit nur den Ort der Verliebten. Und die Temptations haben hier in Cloud 9 die Wolke 9 eben als auch als Ort der Verliebten. Ja, politischen Möglichkeiten der Gleichberechtigung gesehen. Das war ja eine schwarze Band, die diesen Song veröffentlicht hat im Jahre 1969. Ein Jahr zuvor wurde Martin Luther King äh, erschossen. Und sie singen hier sozusagen in ihrer psychedelischen, funkigen Art. Sie drücken die Hoffnung auf, dass sie irgendwann alles sein können, was sie sein wollen.
0: It's a world of love and harmony. You're a million miles from reality. You can be what you wanna be, ist eine schöne Weltsicht. You ain't got no responsibility. And every man in this world is free. Das hat sich nicht viel verändert, kann man heute noch genauso singen wie damals. Leider, muss man sagen.
2: See, I was born and raised In the slums of a city It was a one-room shack That slept in another children beside me We hardly had Enough food or room to sleep It was hard time Needed something To eat my trouble man. Listen, my father Didn't know the meaning of work He disrespected Mama and treated us like Dane. I left All bad, I never did bad Depressed and downhearted I took the cloud now I'm doing fine Up here On cloud now Listen, one more time
3: I'm doing fine
2: Up here On cloud now Folks down there tell me They say give yourself a chance son. Don't let life pass you by The world of reality is a rat race where only the stone is survived. It's a doggy dog world that ain't no love.
0: Doppelkopf inhalt zwei 2 Kultur mit dem Wolkensammler Simon Elson, der ein wunderbares Buch über die Wolke an sich im Allgemeinen und Speziellen geschrieben hat. Der Wolkensammler, als ich diese Sendung vorbereitet habe, war der Himmel blau, es gab keine einzige Wolke. Eigentlich ist das ja ein schöner Tag, aber von Ihrer Sichtweise aus kein schöner Tag, oder? Ein Tag ohne Wolken.
1: Für mich ist es ja als professioneller Wolkensammler so, dass das ist das beste Hobby, was man haben kann. Als Angler kann es sein, dass man nichts fängt. Beim Sport kann man verlieren, als Jäger kann man auch leer ausgehen. Aber als Wolkensammler ist man immer erfolgreich, denn in dem Moment, wo es mal keine Wolken gibt, dann ist der Himmel blau und die Sonne scheint und dann ist es ja eh immer schön.
0: Sie haben schöne Beispiele. Also das ganze Buch ist eigentlich ein wunderbarer Zitatenschatz. Zum Beispiel Goethe, der Träumer. So habe ich den noch gar nicht gesehen gehabt.
1: Ja, der junge Goethe, der so Wertherartige Gefühle bekommt, als er dann in der Schweiz die, die Wolken sieht, wahrscheinlich auch zum ersten Mal von oben oder auf gleicher Höhe, ne, weil er in den Bergen ist. Und er möchte sich dann förmlich in diese Wolken hineinstürzen. Es ist ja dann eine, ist eine Zeit, die Goethe später sehr, Kritisch gesehen hat. Er auch seinen Wärter, diesen jungen Mann, der sozusagen in den Selbstmord wandert, weil er die, seine Liebe nicht äh, erwidert findet. Ähm, er hat diese Goethe hat selbst, hat diese Zeit dann später ja sehr kritisch gesehen.
0: Heinrich von Kleist sah in den Wolken so eine Art Kino.
1: Ja, das ist genau, das gehört auch zu meinen Lieblingsstellen. Ich habe das jetzt auch extra nochmal nachgelesen vor unserem Gespräch. Mir ist auch aufgefallen, dass Kleist liegt mit einem Freund hinten auf einem Pferdewagen und sie sausen durch die Nacht. Das ist ungefähr 200 Jahre her und es ist eine Mondnacht und Sie sehen diese Wolken. Das heißt, es gibt eine geniale Beleuchtung, also wirklich theatralische Beleuchtung und noch die Bewegung des Wagens. Also Sie, Sie fahren durch diese Nacht und in diesen Momenten sieht Kleist dann eben seine geliebte Freundin in den Wolken, die Wilhelmine von Zenge. Und das schreibt er ihr dann auch gleich. Also das, da wäre ich wirklich gerne dabei gewesen.
0: Das klingt nach einer guten Liebeserklärung
1: auch. Ja, das stimmt.
0: Kierkegaard hingegen sah nichts als Hirngespinste im Himmel. Am Himmel, muss man sagen.
1: Am Himmel, ja genau. Aber er hat das ja halt anders gemeint. Er hat ja gemeint, Wolken sind wie Gedanken.
0: Mhm.
1: Und Gedanken sind wie Wolken. Und das finde ich eigentlich einen sehr schönen Moment. Es gibt ja auch im Chinesischen das Wort Fuyun für Wolken, beziehungsweise dahintreibende Wolken, die parallelisiert werden mit Gedanken. Und Gedanken und Wolken haben tatsächlich eine Ähnlichkeit, denn man weiß nie so genau, wo sie herkommen, wie sie sich bilden und wie sie sich wieder auflösen. Man kann das auch nicht so ganz erzwingen.
0: Was macht das mit Ihnen, wenn Sie nach oben gucken?
1: Ich habe ein unglaubliches Gefühl von Weite, wenn ich Wolken anschaue. Und ich fühle mich da so ein bisschen wie die, ich habe in einem dänischen Roman gelesen, eine eine Frau, die heiratet und plötzlich eben zur Hausdame wird im 19. Jahrhundert und sie ist gar nicht glücklich mit diesem Schicksal. Und dann heißt es, dass sie sozusagen ihre Sehnsucht so ein bisschen mit den Wolken mitgehen möchte, die so leicht in die Ferne segeln. Und äh, das kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Rilke, das fand ich auch sehr schön, hat Haufenwolken erfunden. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Die den Mond anfressen.
1: Rilke hat sich ja sozusagen vorgestellt, und der hat dieses Bild einfach ganz sozusagen buchstäblich genommen. Der Mond ist nur noch halb, also irgendjemand hat den Mond sozusagen angefressen. Wer hat ihn angefressen? Die Wolken, die sich da bilden, die runden und die immer dicker werden davon, dass sie eben vom Mond naschen. Und äh, ja, tatsächlich, das ist, es gibt ja ein unglaublich großes Feld äh, an, an Poesie zur Wolke. Interessanterweise aber, und da hatte mich damals mein Rohwold-Lektor, der Markus Gärtner, darauf hingewiesen, sind Wolken in den sprachlichen Bildern oft ein bisschen negativ konnotiert. Hm. Also es gibt zum Beispiel Kriegswolken, aber keine Friedenswolken. Man fällt aus allen Wolken und äh, es ziehen Wolken am Horizont auf und so. Aber so ein positives Wolkenbild gibt es eigentlich nur mit Wolke 7.
0: Ja, da gibt es ja auch den berühmten Hans Guck in die Luft. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Biedermeier-Pädagogik. Also wenn du nach oben guckst und stolperst, bist du schon selber schuld. Das war jetzt auch nicht so
1: nett. Genau, aus dem Struwelpeter ist das, ne? yeah. Das ist der Hans Kuck in die Luft. Da hatte ich das Gefühl, wir sind wirklich in einem Paradigmenwechsel. Denn im 19. Jahrhundert, als die Wolken gerade so erforscht und auch romantisiert werden, galt natürlich trotzdem der feste Erdboden als der Boden der Tatsachen und als das Wahre. Und dieser kleine arme Hans wird also dann so ein bisschen äh, getadelt dafür, dass er nach den Schwalben und den Wolken schaut und... In unserer Zeit ist das ja wirklich anders. Also ich glaube, man feiert jedes Kind, das in die Wolken schaut und zu den Schweiben und einmal das Handy irgendwie aus der Hand legt.
0: Wie ist das mit der Wolke in anderen Kulturen? Da gibt es andere Bilder, es gibt sie überall, die Wolkenbilder, aber sind die da positiv oder negativ?
1: Also das ist sehr ähnlich in allen Kulturen. Also es gibt, es gibt beides. Es gibt die sagen, böse Wolken und gute Wolken. Es gibt die buddhistischen, hinduistischen Wolkengötter, also Elefantengöttergeister, also da sind Wolken sozusagen die Geister von Elefantengöttern, Ayravata zum Beispiel. Und es gibt im, im Mexikanischen so einen, äh, gab es früher so einen Brauch, dass man wirklich Wolken am Boden erzeugt, weil man in diesen trockenen, ariden ähm, Regionen Zentralmexikos Mexikos also unbedingt das Wasser haben will die Wolken also wirklich anbetet und braucht. Das ist ja zum Beispiel in Norddeutschland dann ein bisschen anders. Und äh, ja, da gibt es natürlich sehr, sehr viele Beispiele. Wie fließend, wie fließend ja.
0: ist der Übergang vom Mythos zum Wissen?
1: Also der Übergang findet natürlich im 19. Jahrhundert statt mit dem schon genannten Luke Howard, der dann die Wolken klassifiziert. Dieser Übergang findet statt mit dem, Erfinden von Barometern und Thermometern und Cyanometern, mit denen man das Himmelsblau messen kann und mit Heißluftballons, mit denen man aufsteigen kann in die Wolken und dort auch Messungen machen kann und so weiter und so fort. Später dann mit den Flugzeugen, mit den Segelfliegern, die die Wolke noch weiter erforschen, weil sie äh, die sozusagen zum Fliegen brauchen, die, den thermischen Aufschub, der eben unter einer Wolke stattfindet.
0: Das muss man ähm, denn wissen über... Cumulus, Stratus, Cirrus und wie sie alle heißen. Also
1: für mich ist das Spannende daran, dass die Wolken tatsächlich etwas Unsichtbares sichtbar machen. Und zwar zum Beispiel, wo eine bestimmte Temperaturgrenze in der Luft liegt oder auch das Aufeinandertreffen von warmen und kalten Luftschichten oder Fronten. Und wenn man mal hochschaut bei der Cumuluswolke, die ja entsteht dadurch, dass warme Luft aufsteigt, Feuchtigkeit mit nach oben nimmt und ab einer bestimmten Linie die kondensiert dann eben das Wasser, weil die Luft abkühlt. Das heißt, interessanterweise sind ja auch fast alle cumulus wenn man so hinschaut, so auf einer Linie. Und das ist sozusagen wirklich die, die Linie, wo es kälter wird. Das ist das Kondensationslevel. Und ja, bei Zirruswolken, die also ganz oben am Himmel sind, ist es wieder ganz anders. Die bestehen ja aus Eiskristallen. Die wachsen eigentlich nicht nach oben, sondern sie fallen nach unten. Und das, hier unten wirkt das immer so ein bisschen so, so hat Luke Howard das damals im 19. Jahrhundert auch beschrieben. Hier unten wirkt das so ein bisschen so wie so eine schöne Federzeichnung äh, am Himmel, aber in Wirklichkeit herrschen dann natürlich Minusgrade von, also 50 Minusgrade und es gibt Windgeschwindigkeiten von locker 200, 250 km/h. Und ähm, also eigentlich wird da sozusagen Eis durch die, durch die Luft gepeitscht, ne? also durch das obere Ende der Troposphäre.
0: So ein Wolkenatlas wie der von Howard wäre doch ein ganz schöner Schulstoff, oder?
1: Es wäre ein Schulstoff, er ist allerdings natürlich überholt. Howard hat eben vier Grundtypen vorgestellt. Er hat die Cumulus, die Stratus, die Cirrus und die Nimbuswolke. Cumulus, Stratus und Cirrus, die gelten auch heute noch, aber die Nimbus, das, da hatte er sozusagen eine spezielle Regenwolke entdecken wollen am Himmel und die gibt es so gar nicht. Das hat sich zum Beispiel geändert und auch im Verlaufe der Zeit sind neue Bezeichnungen dazu gekommen. Stratocumulus zum Beispiel hat ein deutscher Meteorologe im 19. Jahrhundert vorgeschlagen. Stratocumulus heißt die Verbindung aus Schicht und Haufenwolke, die man auch sehr oft sieht und die eben auftritt, wenn diese thermischen Schübel von oben durch äh, zum Beispiel etwas wärmere Luft gedeckelt werden. Ist es so, wer
0: sich in Wolkenkunde auskennt, der kennt sich auch mit Wetterkunde aus, also mit der Meteorologie und weiß, wie es Wetter wird? Also ich weiß jetzt zum Beispiel, heute gibt es hier nur bedeckten Nebel, während wir das aufzeichnen. Es wird vermutlich regnen später.
1: Ja, dieses Wissen ist natürlich, die Wolke ist ein Teil der, der, des großen meteorologischen Zusammenhangs. Man muss das wirklich ehrlicherweise auch so sagen, nur allein über die Wolken kann man nicht wirklich das Wetter vorherbestimmen. Es sei denn, man lebt schon lange in einer Region und ja, rechnet sozusagen intuitiv noch ganz viele andere Faktoren mit ein. Wind, Temperatur, Jahreszeit und so weiter.
0: Wir wollen ja auch nicht zu wissenschaftlich sein, sonst würden die Wolken ja auch ihre Magie verlieren. Musikalisch werden sie jetzt bespielt, wurden sie bespielt oder erfunden von Claude Debussy in sein Nuage. Das haben Sie sie auch ausgesucht.
1: Ja, das habe ich mir ausgesucht, weil das natürlich fantastisch ist, dass dieser impressionistische Musiker was über Wolken geschrieben hat. Wir kommen dann ja gleich wieder in diesen schönen, unsicheren Graustufenbereich. Debussy hat sich durchaus auch von Malerei inspirieren lassen, aber ich finde vor allem bei diesem Stück wahnsinnig spannend, dass es so indifferent bleibt. Das also ist wirklich wie so, wie so durch, durch eine Wolke schweben, hoch. Man weiß nicht mehr genau, wo es oben, wo es unten, rechts, links, grau, weiß nass, trocken, das vergisst man alles.
0: Flüchtig halt.
1: Ja, richtig.
0: Der Doppelkopf in H2 Kultur mit Simon Elson und Daniela Baumeister eben gehört Claude Debussy's Nuage. Wir reden über Wolken und über das Flüchtige. Und Sie haben eben, Herr Elson, gesagt, das Stück von Debussy ist auch ein bisschen wie ein Gemälde. Ich kann das gut nachvollziehen, die Wolken, wenn man dann mal ganz konkret danach schaut, sind ja in der Kunst eigentlich immer vorhanden. Also gerade auch in, in, in früheren Zeiten, Gemälde ohne Wolken gibt es nicht so viel wie... Gemälde mit Wolken. Genau, das hat
1: natürlich auch was damit zu tun, dass Wolken als Staffage auf einem Bild eine unglaublich gut strukturierende Wirkung haben. Also früher in der ganz christlichen Malerei hat es natürlich auch immer was mit dem Himmel und mit Engeln und mit Gott zu tun und so weiter. Aber es bietet sich auch als Struktur an. Im, im 19. Jahrhundert, als die Wolken so richtig in den Fokus der Maler rücken, und wirklich irgendwie eigentlich erkannt werden, zum ersten Mal, so also wirklich. Kaspar David Friedrich hat etwas ganz Tolles gesagt. Im Gegensatz zu uns ist er nämlich eben kein Schönwetterfreund, sondern er liebt die Wolken und den Nebel. Da wollte ich einmal kurz ein Zitat verlesen. Kaspar David Friedrich sagt nämlich, wenn eine Gegend sich in Nebel hüllt, erscheint sie größer, erhabener und erhöht die Einbildungskraft und spannt die Erwartung. Auge und Fantasie fühlen sich im Allgemeinen mehr von der duftigen Ferne angezogen, als von dem so nah und klar vor Augen liegt.
0: Das ist schön. Und da er ja einer der Lieblingsmaler der Deutschen ist, scheint das unsere Stimmung auch ganz gut zu treffen.
1: Sie, sie ist ein Akzent und sie verhüllt ein bisschen was. So.
0: Aber sie ist bei ihm auch manchmal ziemlich bedrohlich, finde ich. Und sie, ist auch,
1: ja, sie ist auch bedrohlich, genau. Die, die Wolke kann ja auch ganz bedrohlich werden. Ähm, darüber habe ich auch noch mal nachgedacht. Mir ist nämlich dieses Jugendbuch auch eingefallen. Gudrun Pauserwangs, die Wolke, kurz nach dem Tschernobyl-Unglück geschrieben, wo er tatsächlich eine Giftwolke über die Welt zog und mit dem also radioaktiv verseucht. Und mir ist dann aufgefallen, ja, beim Ottfried Preußler, im Kinderbuch, was ich immer sehr geliebt habe, die kleine Hexe heißt das. Da verstecken sich nämlich die bösen Hexen auch immer in dunklen Wolke.
0: Ein Atompilz ist ja auch eine Wolke.
1: Und ein Atompilz ist auch eine Wolke, das ist sozusagen die Wolke des Schreckens, ja ganz richtig.
0: Und, und, und Blitz und Donner kommen aus Wolken und die sind ja auch oft bedrohlich. Also da muss man dann auch sich einfach drauf einlassen, auf, auf die Gefühle, die auch kommen, wenn man sich
1: mit Wolken beschäftigt. Es gibt natürlich eine und diese ganz schreckliche Geschichte von dem armen Armeepiloten William Rankin. Ja, auf den wollte ich gerade noch kommen, genau. Ja. Erzählen Sie mal. Das ist ja... Ähm er gilt als der einzige Mensch, der den Sturz durch eine Gewitterwolke überlebt hat. Und Gewitterwolke jetzt im Fach in der Fachsprache, nennt man dann Cumulonimbus. Das ist eine unglaublich gewaltige Wolke, die ja eine Energie hat, die man kaum messen kann. Und die bis zu, weiß nicht, locker 13 Kilometer in die Höhe wachsen kann. Oben dann richtig vereist. Und also das ist eine, ein Monstrum von Wolke. Da möchte man weder drunter durchlaufen, noch möchte man da mit dem Flugzeug durchfliegen. Da macht man einen großen Bogen drum. Die werden auch satellitentechnisch heutzutage sehr gut überwacht, diese Wolkenungetüme, diese Gewitterfronten. William Rankin, 1960 ungefähr, flog nun also mit seinem Flugzeug dort hinein und wollte eigentlich drüber fliegen. Und dann ist ihm aber der Motor ausgegangen. Und dann musste er mit dem Schleudersitz sich rausbefördern. Und er hat unmittelbar empfunden, was dann plötzlich passiert ist. Diese, diese Wolken waren plötzlich wie ein Ungeheuer, das ihn irgendwie prügelt und schlägt und und dass sie ihn anschreit und sie ihn einfach umbringen will. Und sein Fallschirm öffnet sich erstmal nicht. Und er hat dann halt Glück und kommt irgendwie am Boden wieder an und kann uns davon berichten, wie schlimm es ist, durch so eine Wolke durchzufallen, ja, Kilometer
0: Sie schreiben ja auch, also dieser Cumulonimbus kann höher werden, als der Mount Everest hat und hat mehr Energie als mehrere Atombomben. Und man genau. sollte die diese, ja, diese Warnung durchaus auch ernst nehmen, eben rum fliegen. Wie sehen Wolken eigentlich aus, wenn man drin ist? Waren Sie, haben Sie das auch schon mal geguckt?
1: Ja, das ist ja sehr interessant. Oftmals sind Wolken ja an, an, an der unteren Seite dunkler, was äh, daran liegt, dass das Sonnenlicht nicht so gut durchstrahlen kann. Und wenn man dann also mit dem Flugzeug durchfällt, fährt, pardon, durchfliegt, dann fängt es grau an und wird immer heller und immer heller, Je so näher man zur Sonne kommt. Und ja, von oben, so aus dem Flugzeug so blöd Fliegen ja für die Atmosphäre ist, aber aus dem Flugzeug heraus die Wolken anzuschauen, ist natürlich wirklich einfach für jeden Wolkenfreund das Allerbeste.
0: Wie ist das, wenn man jetzt zum Beispiel vom Mond auf die Erde gucken würde und würde man dann die Wolken irgendwie auch sehen?
1: Man sieht die Wolken schon, aber man kann natürlich, das ist ja sehr weit weg, da kann man natürlich nicht mehr so viel, nicht mehr so viel zu sagen. Aber mit einem Flugzeug, also ich hatte die Erfahrung, ich bin in Italien in Bologna losgeflogen und in Berlin gelandet. Da fliegt man über die Alpen, man fliegt am Meer vorbei, man kommt dann eben in diese ein bisschen norddeutschen flachen Ebene. Und in der ganzen Zeit kann man halt unterschiedlichste Wolkentypen sehen, noch über einem sogar die noch höheren Cirruswolken. Und unten kann man die ganz ganz unten die Cumuluswolken sehen und in der Mitte die Alto Cumulus. Und also das ist wirklich genial.
0: Und manche sehen aus wie fliegende Untertassen. Haben Sie auch geschrieben. Da geht es dann wieder zurück zum Mythos. Also machen Sie das auch oder haben Sie das als Kind auch gemacht? Man legt sich auf eine Wiese und guckt nach oben und erzählt sich dann, was man sieht. Und jeder sieht eigentlich was anderes. Und es bewegt sich ständig.
1: Das habe ich auch gemacht. Ich habe es tatsächlich aber lange nicht mehr gemacht. Ich müsste mal ausprobieren, ob ich das überhaupt noch kann.
0: Man muss, glaube ich, auch relativ entspannt sein. Also man muss sich auch ein bisschen Ruhe nehmen. Da die Wolken fordern einen schon etwas Entspannung ab.
1: Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch mal aufgefallen ist, man kann sie ja auch also Wolken bei der wirklich zu beobachten, wie sie sich verändern, ist ja sehr schwer. Wenn man eine Sekunde nicht hinguckt, ist, ist es sie weg? schon ja. ja.
0: Schön ist ja auch in ihrem Buch, man kann die Wolkenbeobachtungen auch aufschreiben und sich dann an sich selbst erinnern. Also, sie haben da so ein paar Seiten drin, wo man dann die eigenen Eindrücke aufschreiben kann. Was passiert mit Ihnen, wenn Sie das machen und das dann hinterher vergleichen? Sehen Sie dann das Bild wieder, das Sie da gesehen haben oder verändert sich das auch in der Erinnerung?
1: Für mich verändert sich das stark in der Erinnerung. Unser Buch soll einen ja so ein bisschen dazu anregen, sein Handy auch mal zu Hause zu lassen und jedenfalls nicht die ganze Zeit drauf zu schauen. Aber ein Foto von der betreffenden Wolkensituation zu machen, ist ja gar nicht mal so schlecht. Und wenn man will, kann man dann ja im Internet noch in die Cloud Appreciation Society eintreten und dort sein Bild posten. Da wollte ich
0: Sie nämlich gerade fragen, die kannte ich auch noch nicht. Das muss ja toll sein. Was machen die ja, genau?
1: Genau, das ist der, der Gavin pretter pinney Der hat das gegründet. Und das ist wirklich einfach nur eine Wolkenfreund-Vereinigung, die auf ihrer Seite alle möglichen Wolkentypen sammeln, gute Fotos von von den zehn Gattungen und den Arten und den Unterarten, die es halt so gibt. Und ganz besondere Wolken wie die Mamatus oder die von Ihnen schon erwähnte Untertassenwolke, die Lenticularis, die man gar nicht so häufig sieht, in manchen Regionen fast nie. Und ähm, die Mitglieder posten dann dort äh, also ihre Fotos. Das ist wirklich schön. Es kostet, kostet ein paar Dollar im Jahr, aber es äh, lohnt sich.
0: Und Musik über Wolken hören ist auch schön. Cloud Rider von Paul Kalkbrenner. Auch eine Wolkenmusik, die sie mitgebracht haben.
1: Paul Kalkbrenner fand ich früher mal ein bisschen prollig, aber ich denke jetzt ist es eigentlich irgendwie ganz schöner so eine schöne deutsche Popmusik. Und in dem Song geht es ja darum, dass der Cloud Rider so ein verliebter Mensch, der einfach seine Liebe von den Wolken hinunter auf die Erde schreit. Und das ist einfach ein guter Song. Der geht so nach
3: vorne. If you look by my side, the world will be mine, you're the one for me. I'll stand up on a cloud and shout out loud, you're the one for me. If you look by my side, the world will be mine, you're the one for me.
0: zwei Kultur mit Simon Elson, Daniela Baumeister und den Wolken über Jahrhunderte auch in der Kunst, in der Literatur nicht wegzudenken. Man kann, Herr Elson, glaube ich, auch an der Art und Weise, wie Wolken dargestellt werden oder wie sich Künstler oder Kulturschaffende über Wolken oder mit Wolken äußern, auch ein ganzes Stück Kulturgeschichte erkennen. Also wurden die natürlich Kulturgetreu dargestellt oder wurden sie verträumt dargestellt oder war es böse, wenn man sie dann rot gemalt hat oder, oder sie verfremdet hat? Darf man das überhaupt? Was haben Sie da alles gefunden?
1: Also das ist natürlich immer gemein im, im auditiven Radio über Gemälde zu sprechen, aber es macht einfach wirklich Freude, wenn man jetzt ja doch in die wiedereröffneten oder langsam wiedereröffnenden Museen gehen kann und einfach mal so nebenbei auch mal darauf achtet, wie die Wolken dargestellt werden. Ganz lange Zeit, also eigentlich bis zum 19. Jahrhundert, wurde Wolken eher so als Staffage verwendet. Also die Cumuluswolke, die Bilderbuchwolke, die sozusagen auch als Symbol der Wolke überall auf der Welt verwendet wird. Dieser schöne Haufen, diese runde, schöne Form, die hat man natürlich permanent immer wieder verwendet. Gerade natürlich ganz stark im Barock. Und dann gibt es aber auch andere Beispiele wo der Himmel zum Beispiel in der Alexanderschlacht von Altdorfer so eine Art Kriegsschauplatz ist, der die, die Schlacht gegen die Perser symbolisiert noch einmal. Da gibt es ganz viele Beispiele. Im 19. Jahrhundert fängt es dann eben an, dass die Maler genauer zum Himmel gucken und ganz, ganz unterschiedliche Stimmungen darstellen. Also von Caspar David Friedrich gibt es dann so eine Abendstimmung wo man heute davon ausgeht, dass, dass die so seltsam gefärbt ist, die, die Wolke, die er da gemalt hat, weil es äh, 1820, glaube ich, einen äh, Vulkanausbruch in Indonesien gab, der eben die Luft so mit Aerosolen verschmutzt hat, dass äh, das Licht sich ganz toll abends in den Wolken gebrochen hat. Und da gibt es von Dahl alle möglichen Wolkenstudien in alle Richtungen, wo wirklich, man könnte eigentlich damit auch so ein bisschen Wetterkunde machen.
0: Wie ist es eigentlich mit unseren selbstgemachten Wolken, also mit Kondensstreifen oder mit dem, was Fabriken ausstoßen? Können die mithalten?
1: Jetzt, wo die Flugzeuge gar nicht fliegen in Corona-Zeiten, sieht man ganz deutlich, dass sie nicht mithalten können. Also der Himmel ist so schön, die Zirruswolken, die von den Flugzeugen nicht gestört werden, können sich unglaublich toll ausbreiten. Sie sehen viel besser aus, als wenn da immer diese, heutzutage Zirrus homogenitus genannten Striche durchlaufen, die die mhm. Flugzeuge hinterlassen. Und die andere menschengemachte Wolke ist ja die Schlotwolke aus dem Kühltürmen und so weiter, aus Fabriken. Und an dieser Wolke kann man so ein bisschen manchmal die Luftverhältnisse ablesen oder die Windverhältnisse. Aber eigentlich sind das natürlich auch relativ banale Wolken, wenn man das vergleicht mit einer richtig schönen in die Höhe steigenden Cumulus Congestus.
0: War das eine Recherche ohne Ende? Es gibt sehr viel Literatur über Wolken, aber ein Buch wie ihr gab es bisher noch nicht.
1: Nein, ich habe in meinem Buch natürlich viel zusammengeführt. Es gibt natürlich Wolkenbestimmungsbücher, auch kulturgeschichtliche Wolkenbücher, Ausstellungen zu Wolkenstudien in der Kunst und so weiter. Und das, was wir jetzt versucht haben beim Rohwald Verlag, auch zusammen mit dem fantastischen Illustrator Stefan Wetschey, ist halt, dass wir das alles zusammenfassen und eben noch mit diesen wunderschönen Illustrationen versehen dass man einfach mal keine Fotos hat, sondern so ein bisschen Bilder, die so ein bisschen selbst schon romantisch sind, auch so eine freundliche, gemütliche Atmosphäre verbreiten.
0: Haben Sie denn bei der Erforschung dieser Himmelssprache auch, sind Sie zu einem endgültigen Ergebnis gekommen für sich oder ist das eine Recherche, die unendlich ist, so eben
1: wie die Wolken und auch etwas flüchtig, weil es sich ständig verändert? Für mich ist das komplett offen. Ich habe, als ich das Buch fertig geschrieben hatte, als es sozusagen einen Tag im Druck war, habe ich am darauffolgenden Tag von Jean-Paul das geniale Zitat gefunden. Ja, ja, Kunst hat die Gießkanne, aber die Natur hat die Wolken. Und so ein Zitat macht mich komplett fertig, weil ich das so großartig finde. Für mich stellt es sich auch so dar. Also, die Wolken sind im Vergleich zu allem anderen, zu Kunst und so weiter, was etwas viel Größeres, Übergeordnetes. Und man kann damit einfach, ich glaube, ich werde das mein Leben lang einfach so ganz gemütlich jeden Tag zehn Minuten weiter behandeln.
0: Es auch so eine Art Meditation, also dass man sich das einfach vornimmt, mal auch etwas, ja, etwas genauer hinzuschauen. Man ich habe bei mir festgestellt, also es ist etwas, da guckt man eigentlich nie, guckt man manchmal auch einfach durch und stellt fest, dass man es eigentlich gar nicht wahrgenommen hat. Und wenn man sich darauf konzentriert und sich das vornimmt, dann sieht man ganz andere Dinge.
1: Mir geht das auch so, Tatsächlich. Und es gibt für mich eine Beruhigung, wenn ich nach oben schaue in die Wolken, weil man so ein bisschen abgelenkt wird von dem Alltagstrott und von dem von dem ganzen Zeugs, was man immer so erledigen muss. Und da hochzuschauen und so eine wirklich so eine komplett, eine unbezahlbar tolle Poesie, jeden Tag geliefert zu bekommen, die sich einfach vor den Augen bildet und wieder auflöst und mal so aussieht und mal so. Das ist wirklich für mich auch ein Wunder der Schöpfung, ob da jetzt ein Gott hintersteht oder nicht, sei mal dahingestellt
0: der einem ja immer wieder begegnet, wenn man dann wieder anfängt zu lesen bei der Entdeckung des Himmels. Und die hat ja, wie gesagt, auch in der Kunst, Kultur, Literatur eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Wenn wir nochmal an den Anfang zurückgehen oder an andere Zeiten. Also ich finde es zum Beispiel auch sehr faszinierend, was man da rausfinden kann, zu welchen Zeiten sich welche Menschen mit Wolken beschäftigt haben. Sehr besonders gefallen hat mir auch Hildegard von Bingen, die sich ja mit allem beschäftigt hat und tatsächlich Ergebnisse gefunden hat im 12. Mhm. Jahrhundert. Ne?
1: Genau. Bei Hildegard von Bingen sieht man halt gut, dass die assoziative Kraft der Wolke trotzdem auch immer mit diesem empirischen Blick verbunden bleibt. Weil Hildegard von Bingen schreibt ja einer Freundin, die sich sozusagen so aufreibt in den Geschäften der Welt und sie schreibt ihr, du sollst ja eine Mauer sein und lass dich nicht ablenken von dem, was um dich herum wie Wolken sozusagen an dir vorüberzieht. Und mir ist dann aufgefallen, naja, Hildegard von Bingen war jetzt keine explizite Wolkenforscherin, sie hat ja alle möglichen anderen Sachen erforscht, die Musik und die Kräuter und so weiter, aber sie hat zum Himmel geschaut und sie hat gesehen, die Wolke steht für Veränderung. Das Prinzip der Wolke ist die Veränderung, die permanente, im Gegensatz zum Baum zum Beispiel oder zu einer, ja, zu einer Tomatenpflanze. Gab es zu Hildegard von Bingens Zeiten überhaupt schon Tomatenpflanzen in Deutschland? Ich weiß es nicht. Ich weiß
3: auch nicht.
0: <lacht> Am Schluss schreiben Sie, man sollte sich also freuen, wenn man das nächste Mal gemütliche Cumulus am Himmel quellen sieht. Hohe Zirruswolken, fabelhafte Muster ans Firmament zeichnen, die Stratus zum Drinnen bleiben und Filme schauen animiert und dicke nimbus schichten Regen bringen. Dann weiß man nämlich, dass die Erde nicht völlig zerstört ist. Das ist doch eigentlich sehr beruhigend, oder? Mhm. Und ein erster Schritt ist, dass man wieder genauer hinschaut, die Wunder der Natur am Himmel und unter ihm von Neuem erkennt. Geben Sie uns noch einen Tipp. Was sollen wir machen ab jetzt?
1: Also mein Tipp wäre, jeden Tag zur gleichen Zeit fünf Minuten in den Himmel schauen. Und wenn man das mal eine Woche macht, ist man sowieso sofort süchtig und äh, wird zum, zum Wolkenfan.
0: Und dann halten wir es mit Bertolt Brecht zum Ende. Das ist ganz am Ende ihres Buchs. Und über uns im schönen Sommerhimmel war eine Wolke, die ich lange sah. Sie war sehr weiß und ungeheuer oben und als ich aufsah, war sie nimmer da.
1: Das ist auch schön. Genau, Wolken und Liebe, die, das ist ja eigentlich ein und dasselbe.
0: Alles immer in Bewegung. Die letzte Musik kommt von wem?
1: Ich habe jetzt zum Schluss nochmal einen Song ausgewählt, der nur so ganz assoziativ mit Wolken zusammenhängt. Der heißt Lush von Fortet. Lush heißt ja sowas wie üppig oder saftig. Und das ist für mich eigentlich so ein, auch so ein, so ein Bild für eine Wolke.
0: Simon Elson, der Wolkensammler, ist bei Rowold 100 Augen erschienen. Ich finde, das ist ganz wunderbar. gibt viel zum Schmunzeln, zum Lesen, zum Nachdenken, zum Gucken und zum sich weiter mit beschäftigen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch im Doppelkopf. Ihnen alles Gute. Ich, und wir stolpern nicht beim nach oben gucken. Ne?
1: Nein, auf gar keinen Fall.
0: Wir haben per Leitung gesprochen, weil wir uns ja in Corona-Zeiten im Moment im Studio nicht begegnen dürfen. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank Ihnen, alles Gute, bleiben Sie gesund und vielleicht gibt es ja noch mehr Wolkengeschichten. Ich würde mich freuen.
1: Ich mich auch. Danke Ihnen, Frau Baumeister.